0: Zum einen können wir landwirtschaftliche Kulturen erzeugen und darüber
1: gleichzeitig eben erneuerbaren Strom generieren. Können sich LandwirtInnen das denn in der
2: Praxis auch leisten? Lohnt sich der Aufwand überhaupt für sie? Einfach oben Solarpaneele und unten weiterhin konventioneller Anbau, das reicht nicht aus.
3: Und kennt ihr eigentlich Landwirtschaft 5.0? Noch kurz nach knapp das Klimaretten?
1: Wer hakt's? Wer wagt's? Wir sind FreiburgerInnen auf der Suche nach regionalen Initiativen für Klimagerechtigkeit.
3: Und schön, dass du dabei bist.
1: Willkommen zu unserer Podcast-Folge Äpfel unterm Solarpanel. Wir sind Melanie Nospisch und Monika Lührs und wir sind beide Referentinnen des eine Weltforums Freiburg. Außerdem koordinierst
2: du, Monika, den Wandelgarten freiburg Vaubon, richtig? Ja. Und du, Melanie, du studierst Geographie des globalen Wandels im Master hier in Freiburg.
1: Ja, und wir stellen uns heute die Frage, ist es möglich, mit der Landwirtschaft zu mehr Klimagerechtigkeit und Ernährungssouveränität beizutragen, zu mehr Artenschutz, gesunden Lebensmitteln und einer besseren, also gerechten und klimafreundlichen Energieversorgung? Das ist ja ganz schön komplex und deswegen wollen wir uns heute mit einem konkreten Beispiel aus der Region Freiburg beschäftigen. Dazu sprechen wir mit Tobias Keinert vom Fraunhofer-Institut über deren agripv pv forschung Und außerdem wird Ronny Müller uns einige Einblicke in Ansätze für eine zukunftsfähige Landwirtschaft geben.
2: Ihr fragt euch jetzt bestimmt, wie wir auf das Thema gekommen sind. Also das war so. Als ich letztens mal wieder zwischen den Feldern spazieren ging, weißt du Melanie, da ist mir wirklich aufgefallen, wie viele Flächen gar nicht mehr für den Anbau von Nahrungsmitteln genutzt werden. Auch nicht als Weiden, nein, sondern für die Energiewirtschaft. Also egal, ob das jetzt Mais war, der dann in Biogasanlagen landet oder Photovoltaikanlagen auf dem Acker, also Solarparks. Gerade jetzt in der Energiekrise ist das ja sehr relevant. Aber ich habe mich dann einfach gefragt, wie das weitergeht, wenn wir jetzt die Äcker fürs Heizen bewirtschaften, statt für Kartoffeln, Gemüse oder Weizen. Wo sollen wir dann auf Dauer noch unsere ganzen Lebensmittel herbekommen? Bleibt denn da noch genug Platz für den Anbau von Getreide, Gemüse und Obst?
1: Ja, gute Frage. Also ich habe auch das Gefühl, dass die Nutzung der Flächen in einen immer größeren Konflikt gerät und dass die Flächen, die uns zur Verfügung stehen, irgendwie nicht ausreichen, um alle Bedürfnisse zu decken. Also Energie und Nahrung. Aber ich habe da letztens was Interessantes gesehen und zwar bin ich an einer Agri-PV-Anlage vorbeigekommen. Also Agri-Photovoltaik meine ich.
2: Agri-PV? Was soll das denn sein? Agroforst kenne ich. Und klar, Photovoltaik kenne ich auch. Aber Agri-PV?
1: Ja, also du musst dir das so vorstellen. Die Fläche, die ich in der Nähe vom Bodensee gesehen habe, das war eine ganz normale landwirtschaftliche Anbaufläche, in dem Fall mit Apfelbäumen. Und darüber standen Solarpaneele. Also die haben das einfach auf einer Fläche kombiniert. Landwirtschaft und Energiewirtschaft.
2: Ja, Moment. Wie darüber? Wie soll das denn gehen? Und wie soll man dann noch mit landwirtschaftlichen Maschinen dort arbeiten können? Und die Apfelbäume wachsen dann im Schatten?
1: Also die Photovoltaikanlage, die steht
2: natürlich auf Ständern, sage ich jetzt mal,
1: und ist deswegen ein ganzes Stück höher über den Apfelbäumen, vielleicht so drei Meter. Und es hat so ausgesehen, als könnte man die Fläche trotzdem noch maschinell bearbeiten. Und ich glaube, man kann die Solarpaneele sogar irgendwie bewegen oder kippen und so auch den Schatten regulieren. Aber bevor ich jetzt irgendwas Falsches sage, lass uns doch lieber mal einen Experten vom Fraunhofer-Institut fragen, der in so einem Agri-PV-Projekt arbeitet. Und zwar haben wir heute dazu, Tobias, keiner
2: zu besuchen in unserem Studio. Hallo Tobias, schön, dass du dir Zeit genommen hast, um mit uns über Agri-Photovoltaik zu sprechen.
0: Ja, hallo, schön, dass ich da sein kann. Ja, am Fraunhofer-Institut bin ich seit 2019 mittlerweile als Projektmanager und kümmere mich dort um Forschungsprojekte, vor allem äh, ökologische Fragestellungen, da ich von Studienwegen her Umweltwissenschaften studiert habe.
2: Ja, sehr schön. Dann könntest du uns einfach mal erzählen, wie die AgriPV-Projekte aussehen? Also wie haben wir uns die konkrete Umsetzung von AgriPV vorzustellen? Und warum forscht ihr überhaupt so viel dazu?
0: Ja, gerne. Also leider kann ich nicht genau sagen, wie das AgriPV-Projekt aussieht, da wir ganz viele verschiedene Forschungsthemen haben. In unserer Forschungsgruppe für AgriPV am Fraunhofer ISE beschäftigen wir uns ganz interdisziplinär mit vielen verschiedenen Fragestellungen. Wie schon angesprochen, beschäftige ich mich um die, mit den ökologischen Fragestellungen. Andere Ingenieure eher mit den technischen, wie zum Beispiel, wie so verschiedene Anlagendesigns aussehen können. Andere beschäftigen sich wiederum mit der Wirtschaftlichkeit oder auch der gesellschaftlichen Akzeptanz dieser neuen Technologie.
2: Ja, das ist ja alles sehr komplex dann, ne?
0: mhm.
2: Welche konkreten Vorteile und Potenziale siehst du in der AgriPV?
0: Das offensichtlichste und wichtigste Argument für diese Technologie ist die doppelte Flächennutzung. Zum einen können wir landwirtschaftliche Kulturen erzeugen und darüber gleichzeitig eben erneuerbaren Strom generieren und das auf derselben Fläche, wir können also die Flächennutzungseffizienz deutlich steigern. Und gerade jetzt, wo die Landwirtschaft von vielen Seiten unter Druck steht und auch eine große Flächenkonkurrenz in Deutschland besteht zwischen Siedlungsbau, aber auch eben landwirtschaftlichen Flächen, die wir für Ernährungssouveränität brauchen und Flächen, die wir für erneuerbare Energien brauchen, gerade da ist die Technologie, glaube ich, wirklich ein Lösungsansatz.
2: Das klingt ja sehr gut. Und ja, besteht nicht auch ein weiterer Vorteil darin, dass der gewonnene Strom direkt für die landwirtschaftlichen Maschinen genutzt werden kann? Gibt es denn bereits elektrisch betriebene Maschinen bzw. Fahrzeuge? Und so könnte der Landwirt bzw. die Landwirtin dann noch autarker werden und Kreisläufe schließen.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, es gibt viele Vorteile. Der AgriPV, also neben der Entschärfung von Flächennutzungskonflikten bieten wir auch einen Schutz für die Kulturen, die darunter wachsen, bieten also eine Anpassung an, an die Veränderung des Klimawandels. Und auch ein Vorteil ist eben genau dieser erneuerbare Strom, der vor Ort erzeugt wird und im Idealfall eben auch vor Ort und dezentral verbraucht werden kann. Und eine Möglichkeit wäre genau, zum Beispiel landwirtschaftliche Maschinen damit zu betreiben. Das ist allerdings noch ein kleines bisschen Zukunftsmusik. Es gibt bereits schon Elektrotraktoren, die produziert werden. Es gibt sogar Farmroboter, die selbstständig über das Feld fahren und Unkraut jäten, bewässern und düngen können. Auch da haben wir einen kleinen Prototypen am Fraunhofer Ise gebaut. Aber was heute jetzt schon wirklich flächendeckend umgesetzt werden könnte, ist, dass man zum Beispiel... Ähm, ja. Maschinen wie Kühlhäuser oder andere Verarbeitungsmaschinen, die an landwirtschaftlichen Betrieben oft angehängt sind, die dann mit erneuerbarem Strom auch zu betreiben. Das ist auf jeden Fall möglich und in Zukunft hoffentlich eben auch vielleicht die Elektromobilität in der Landwirtschaft.
1: Ja, Tobias, wir fragen uns jetzt natürlich noch, wie sieht denn der aktuelle Stand aus und welche Erkenntnisse konntet ihr bereits gewinnen? Gibt es da jetzt noch gewisse Probleme in der Umsetzung? Ja, wie sieht's da aus?
0: Also das Thema ist extrem dynamisch. Es hat sich viel entwickelt in letzter Zeit. Vor ein paar Monaten hätte meine Antwort wahrscheinlich noch ganz anders ausgesehen als heute. Aber mittlerweile sind wir da auf einem guten Weg. Wir haben eine DIN-Spezifikation bereits geschrieben bei DIN, die ja die Normierung macht, wie zum Beispiel auch für DIN A4. Sowas gibt es jetzt auch für Agri-Photovoltaik seit letztem Frühjahr. Und wir haben die ersten Forschungserkenntnisse zu den Veränderungen des Mikroklimas, zum Pflanzenwachstum unter solchen Photovoltaikanlagen, aber eben auch zur gesellschaftlichen Akzeptanz und zur Wirtschaftlichkeit und Technik. Ab 2023 wird es ein neues EEG, also Erneuerbares Energiegesetz, geben und dort wird die AgriPV auch zum ersten Mal regelmäßig gefördert. Dieses Jahr im Frühjahr gab es schon die Innovationsausschreibung, aber jetzt ist die agri PV nicht mehr als Innovation, sondern wirklich regulär im EEG gefördert. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige und tolle Entwicklung für die agri PV technologie Und damit hat sich, glaube ich, auch diese Technologie von einer Innovation bis heute wirklich zu einer Technologie, die Anwendung findet und auch schon weltweit viel Anwendung findet, bewährt einfach. Das heißt, wir sind natürlich noch dabei, weitere Themen zu erforschen, viele Daten zu erheben, weil es natürlich die Technik noch nicht so lange gibt, gibt es auch noch nicht so viele Daten und das System weiter zu optimieren, weiter nachhaltig zu machen, ressourceneffizienter zu machen und eben auch vor allem auf die Landwirtschaft zu optimieren. Das ist noch eine Sache, die mir wichtig ist tatsächlich. Die Landwirtschaft steht bei uns immer im Mittelpunkt. Also die Technik muss sich nach der Landwirtschaft richten, weil wir sonst die ganze Akzeptanz der Technologie ja, die Doppelnutzung der Fläche verlieren.
1: Ja. Okay, also die Technik steht noch am Anfang, aber es ist auf einem guten Weg oder es geht voran, sage ich mal. Wir fragen uns jetzt auch noch, wie sieht es denn aus, wie realistisch ist das Ganze für LandwirtInnen in der Zukunft? Also können sich LandwirtInnen das denn in der Praxis auch leisten? Lohnt sich der Aufwand überhaupt für sie? Wie ist da deine Einschätzung für die Zukunft?
0: Ja, also zum einen muss man sagen, dass Landwirte und Landwirtinnen tatsächlich auch einfach gewohnt sind, in großen Summen zu denken und über viele Jahre hinweg. Das kommt da bei dieser Technologie da uns zugute. Denn landwirtschaftliche Maschinen und auch die Planung, wie man die Länder bewirtschaftet, das sind große Investitionen. Und auch schon Photovoltaikanlagen auf Dächern, auf Stellen gibt es schon ganz viel. Das sehe ich nicht unbedingt das Problem. Es gibt außerdem auch noch andere Möglichkeiten, solche Anlagen zu errichten. Es kann auch ein externer Investor, ein Photovoltaikunternehmen kommen und sagen, ich pachte quasi die Fläche über deinem Acker, gibt dir eine gewisse Kompensation dafür als, als Landwirt oder Landwirtin. Dafür ähm, genau kann ich die Fläche darüber nutzen, um Solarstrom zu produzieren. Mhm. Es sind auch genossenschaftliche Modelle denkbar. Da gibt es also viele Optionen. Und gerade eben mit den Synergieeffekten, also die landwirtschaftlichen Kulturen zu schützen, das Mikroklima zu verbessern, vor zu hoher Einstrahlung zu schützen gegenüber dem Klimawandel, ist das aus meiner Sicht auf jeden Fall eine Investition für die Zukunft.
1: Okay, und trotzdem gibt es ja bisher nur einzelne kleine Projekte zur AgriPV. Wie sieht es denn da aus? Also warum gibt es das jetzt im Moment noch nicht im größeren Stil in Deutschland? Du hast es ja eben auch schon angesetzt, dass es noch als Innovation zum Beispiel festgeschrieben war. Aber was sind jetzt konkret im Moment noch so die Haupthindernisse? Wo hakt es im Moment noch am meisten, sage ich mal?
0: Ja, wie, wie ich schon angesprochen habe, glaube ich, dass, dass die großen Hindernisse aus dem Weg geräumt sind. Es gibt jetzt eine Förderung ähm, eben für AgriPV. Es, es gibt eine klare Flächenkulisse. Es gibt einen klaren Standard, an dem man sich halten soll. Das heißt, ich denke, ab nächstem Jahr wird sich da noch das ganze Feld viel dynamischer entwickeln. Und Deutschland hing da einfach ein bisschen hinterher, würde ich auch sagen, während es in Italien, Frankreich, aber auch außerhalb von Europa schon erste Fördertöpfe gab weil zwischen 2010 und 2020. Die genauen Zahlen kann ich nicht sagen, da gab es schon die ersten Projekte und Förderungen, hat es in Deutschland alles etwas länger gedauert und ähm, schon vor... Ja, auch fast schon zehn Jahren gab es die ersten wirklich großen im Megawatt-Bereich riesen agri anlagen in China. Die Technologie hat sich also schon durchgesetzt. Es hat bloß ein bisschen gedauert, bis es richtig Fahrt aufgenommen hat bei uns.
1: Okay, dann hoffen wir mal, dass es in Deutschland auch jetzt in der nahen Zukunft vorangeht. Und ja, damit sage ich auch schon vielen Dank für deine Zeit, Tobias. Und vielen Dank für die interessanten Einblicke. Und wir wünschen natürlich viel Erfolg weiterhin damit.
0: Danke, schön, dass ich da sein konnte.
1: Okay, das war auf jeden Fall super spannend, finde ich. Aber Monika, hast du nicht auch die Befürchtung, dass die Artenvielfalt und der Klimawandel noch mehr mitbedacht werden sollten? Also ich sage mal so, die Idee Landwirtschaft und Energiewirtschaft auf einer Fläche zu verbinden, ist brillant. Im Etagenbau, also doppelte Nutzung, super. Aber wenn ich mir dann vorstelle, dass in Zukunft dort trotzdem genauso Landwirtschaft betrieben werden könnte, wie es derzeit der Fall ist, dann wird es unserem Planeten trotzdem nicht gut tun und uns im Endeffekt auch nicht. Also, ich meine damit, wenn dann dort weiterhin größtenteils mit Pestiziden Monokulturen angebaut werden, sinkt die Artenvielfalt ja trotzdem. Dann hilft auch die beste Photovoltaikanlage auf lange Sicht nicht, den Klimawandel zu stoppen.
2: Ja, die Gefahr sehe ich auch dabei. Aber komm, wir haben Ronny Müller vom Verein Permakultur Dreisamtal eingeladen. Lass uns doch hören, was er dazu sagt. Johnny, du hast doch viel Erfahrung mit nachhaltiger Landwirtschaft. Wie siehst du denn für dich eine ganzheitliche Umsetzung der Landwirtschaft?
3: Danke für die interessante Frage.
2: Also wenn du auf deinem Acker bist, welche Aspekte versuchst du denn dann mitzudenken, um nicht nur den schnellstmöglichen Ertrag zu erreichen, sondern eine nachhaltige Ernte?
3: Ich möchte erstmal was zum Begriff der Nachhaltigkeit sagen, denn da finde ich dass die Zeit für Nachhaltigkeit eigentlich verspielt ist. dass ein Konzept, das darauf beruht, dass nicht mehr Ressourcen in einem gewissen Zeitraum durchgesetzt werden, als sich im gleichen Zeitraum wieder regenerieren können. So ist also Nachhaltigkeit ursprünglich mal definiert worden. Aber wir haben bereits unsere globalen Ressourcen dermaßen übernutzt und auch im Bereich der Landwirtschaft, dass es jetzt darum geht, um wirklich für die Zukunft auch Ernten zu sichern, um unsere Nahrungssicherheit zu sichern, dass es darum geht, wieder eine regenerative Kultur zu entwickeln, eine Landwirtschaft, die wieder aufbaut.
1: Okay, und wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also regenerativ, in welchem Sinn oder wie setzt du das dann konkret um? Das heißt insbesondere
3: Humusaufbau, das ist nämlich was, was über die Jahrzehnte und Jahrhunderte im massiven Maßstab verloren gegangen ist. Und Humus ist aber ein Schlüsselfaktor für die Bodenfruchtbarkeit und damit auch für die Erträge. Und es ist ein Schlüsselfaktor, das hängt jetzt sehr stark mit dem Klimawandel zusammen, für den Wasserhaushalt im Boden. Wenn wir höhere Humusgehalte im Boden erzielen können, kann der Boden besser Wasser speichern, besser Nährstoffe für die Pflanzen verfügbar machen. Die Erosion wird eingedämmt. Also alles, was uns sozusagen landwirtschaftlich entgegenkommt. Plus der Humus kann Kohlenstoff im Boden einbinden mhm unter Umständen auch ganz dauerhaft und damit dem Klimawandel etwas entgegenwirken. Das heißt, Humusaufbau ist eines der Aspekte, die ganz im Zentrum einer aufbauenden Landwirtschaft stehen. Und Methoden, die es dafür gibt, sind unter anderem die Agroforstwirtschaft. Da gibt es ganz viele verschiedene Spielweisen davon. Das Grundprinzip ist, dass man da Gehölze mit auf die Äcker bringt. Zum Beispiel, indem zwischen den Getreidestreifen Nussbäume gepflanzt werden oder Obstbäume oder auch Wertholzbäume, wo man später mal in einigen Jahrzehnten Holz ernten kann. Das funktioniert auch im Gemüsebau. Da hätte man vielleicht die Salatpflänzchen zwischen zeitweise schattenspendenden Bäumen stehen, mhm. was der Qualität des Gemüses gut tun kann. Also das wäre einer der Ansätze, die einer aufbauenden Landwirtschaft zuspielen.
1: Also bedeutet das bei Agroforstern auch, dass sozusagen man die Pflanzen eben dann so anordnet, dass die auch einfach voneinander profitieren? Ja, es ist
3: so. Es ist nachgewiesenermaßen so, dass wenn in einer sinnvollen Weise Feldfrüchte mit Gehölzen kombiniert werden, der Ertrag auf den Flächen, der Gesamtertrag gesteigert werden kann. Entgegen der allgemeinen Annahme kann es also passieren, dass der Ertrag 140 Prozent dessen beträgt, was sozusagen ein platter, reiner Getreideacker liefern würde. Mhm. Und zwar der Gesamtertrag der verschiedenen zusammenspielenden ähm, Erntekomponenten. Da gibt es wirklich wahnsinnig viel Material mittlerweile im Internet, was man sich anschauen kann. Und auch in Deutschland etliche Höfe, die es mittlerweile ausprobieren, sodass es auch wirklich was ist, was in den nächsten Jahren immer mehr bekannt werden wird und praxistauglich
1: sein wird. Und kennst du jetzt auch noch konkrete Projekte, wo sowas schon umgesetzt wird oder was ähnliches? Ja, ich selber mache das auch im
3: kleinen Stil mhm. mit Permakultur 3 samtal zum einen hier in der Region und habe da auch in Kenia mit einem Projekt seit einigen Jahren mit dem Aufbau von Agroforstsystemen zu schaffen. Das macht mir übrigens ganz großen Mut, denn da hat sich innerhalb von wenigen Jahren gezeigt, dass es gelingt aus einem dürren Land unter extremen Bedingungen, nämlich Bedingungen, in denen sich mit Überschwemmungen immer wieder abwechseln, auch gelingen kann, Bodenfruchtbarkeit wieder aufzubauen und die Ernten zu steigern mit einer biologischen Landwirtschaft. Dann gibt es mittlerweile in Deutschland halt etliche Höfe, die sich das auf die Fahnen geschrieben haben, aufbauende Landwirtschaft zu betreiben. Da gibt es auch einige in Baden-Württemberg und in Südwestdeutschland, die man besuchen kann und sich selber Eindrücke verschaffen kann.
1: Und kennt ihr eigentlich Landwirtschaft 5.0? Nee, ich kenne das jetzt nicht, also erzähl uns gerne was darüber.
3: Das ist nämlich ein Projekt, das an der Hochschule Offenburg läuft, im Verbund mit PraktikerInnen, wo solche Methoden ausprobiert werden, die ich gerade schon angedeutet habe. Und neben der AgriPV, von der ja schon die Rede gewesen ist, soll dort Elektromobilität eingesetzt werden. Das heißt, die Traktoren würden mit Solarenergien übers Feld fahren und die Feldbewirtschaftung machen. Dadurch kann natürlich auch wieder viel CO2 eingespart werden und zusätzlich zu diesem Aspekt der Energiegewinnung und der Energienutzung kommt dazu, dass ein großer Wert gelegt wird auf Biodiversität. Das kann über zum Beispiel entsprechende Pflanzstreifen bewerkstelligt werden und es soll auch vermehrt Biomasse auf die Äcker kommen. Das wären Streifen mit Gehölzen, die dann auch wiederum energetisch verwendet werden könnten oder auch zur Pflanzenkohle verarbeitet werden könnten.
2: Ah, das ist ja interessant, dass die Pflanzenkohle nutzen.
3: Ja, Pflanzenkohle, da kennst du dich ja super aus, Monika. Vielleicht magst du das einfach etwas erläutern, was es damit auf sich hat.
2: Ja, die Pflanzenkohle hat ein großes Potenzial sowohl für das Klima als auch für die Bodenfruchtbarkeit. Um Pflanzenkohle herzustellen, nimmt man organisches Material wie zum Beispiel Holzabfälle oder Schalen von Nüssen oder Sonnenblumenkerne und erhitzt sie, damit die Gase verbrennen. Dieser Prozess wird auch Pyrolyse genannt. Die Pflanzenkohle ist ein Bodenhilfsstoff und hat durch ihre unzähligen kleinen Poren die Eigenschaft, Wasser und Nährstoffe im Boden zu speichern. Und sie bietet Pilzen und Mikroorganismen Wohnraum belebt also den Boden. Außerdem bindet sie toxische Stoffe. Da sie aus Kohlenstoff besteht und im Boden bleibt, ist die Pflanzenkohle eine gute Möglichkeit, Kohlenstoff wieder im Boden zu speichern.
1: Okay, also nochmal zusammengefasst. Wir haben ja jetzt von verschiedenen Projekten und vielen verschiedenen Potenzialen für eine zukunftsfähige Landwirtschaft gehört. Also um eine zukunftsfähige Landwirtschaft zu betreiben, braucht es einen ganzheitlichen Ansatz. Wir können Flächen effizienter nutzen, indem wir Energiegewinnung und Lebensmittelernten auf einer Fläche kombinieren, zum Beispiel mit der genannten Agri-PV. Die Pflanzenkohle bietet das Potenzial, den Ertrag zu steigern und CO2 zu binden. Und durch Elektromobilität, auch bei landwirtschaftlichen Maschinen, können die CO2-Emissionen aus der Landwirtschaft vermindert werden. Gleichzeitig kann dem Verlust der Biodiversität entgegengewirkt werden, indem auf den Feldern trotz Produktionssteigerungen mehr Biotopqualitäten entstehen.
2: Einfach oben Solarpaneele und unten weiterhin konventioneller Anbau, das reicht nicht aus. Es liegt also in unseren Händen, die Landwirtschaft zu wandeln. Von einer der Hauptursachen für Rückgang der Biodiversität und beschleunigtem Klimawandel hin zu einer Retterin von Artenvielfalt und einem erträglichen Klima.
1: Ja, jetzt sind wir schon am Ende unserer Episode Äpfel unterm Solarpanel angekommen aber längst noch nicht am Ende unserer Möglichkeiten. Hört doch dazu gerne noch in die anderen Episoden unseres Podcasts. Außerdem könnt ihr noch in die Links unter unserer Folge schauen und noch mehr zu den angesprochenen Themen erfahren. Danke fürs Zuhören und das waren Monika
2: und Melanie. Das war Wo hakt's? Und wer wagt's?
3: Der Klimapodcast des Eine-Weltforum Freiburg.
2: auf der Suche nach regionalen Initiativen für Klimagerechtigkeit.